0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es von mir Büchertipps für Jungs. Explizit. Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Das heißt, ich habe für dieses Thema eine kleine Sammlung an Büchertipps zusammengestellt, von denen ich glaube, dass sie Jungs interessieren könnten, weil ich das ehrlich gesagt schon sehr lange geplant hatte, ehrlich gesagt, eine Episode zu dem Thema aufzunehmen, denn ob es jetzt ein Klischee ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde, fast, es ist eins, man sagt irgendwie immer, dass es schwieriger ist, für Jungs was zum Lesen zu finden. Also Oder Jungs lesen nicht so gerne wie Mädchen. Das ist ja immer so das Klischee, was sich irgendwie hartnäckig hält. Aber ich finde halt, das ist nicht so... Das trifft den Kern des Ganzen nicht wirklich. Also mein Patensohn zum Beispiel, der ähm, Sohn von meiner besten Freundin, der ist jetzt zwölf und der inhaliert alles, was er finden kann. Der macht auch sonst ganz viel. Also er ist sowohl sportlich aktiv als auch ja Videospiele und so, was halt alles dazugehört. Aber lesen tut er halt auch super gerne. Und vielleicht verwechselt sich das nur irgendwann so ein Stück weit, wenn die ähm, Jungs nicht mehr so wirklich Bücher finden, die Themen anschneiden, die sie jetzt maßgeblich interessieren oder die halt irgendwie nicht so ganz passend sind. Also was ich festgestellt habe, ist zum einen, dass manche nicht so gerne, die halt so, ich sag mal, so vorpubertär, die mögen zum Beispiel nicht so gerne, wenn es irgendwie so Liebesbeziehungen sind. Das ist denen irgendwie zu, ja, wie gesagt, nicht in ihrer Lebenswelt einfach drin. Oder ähm, (lacht) zum Beispiel, ich habe früher den Sattelclub gelesen, weil ich irgendwie Pferde toll fand. Wenn das aber in so einer Clique vielleicht eher als Mädchenthema abgestempelt wird und die Jungs alle nicht reiten, sondern vielleicht eher Fußball spielen, dann freuen sie sich wahrscheinlich eher über irgendwie eine Fußballklicke als äh, Protagonisten als jetzt über den Sattelclub. <lacht> Und ich finde auch, also es, man muss halt immer jemanden finden, mit dem die äh, jungen Leser allgemein gesprochen quasi mitfiebern. Und äh, also entweder gibt es da ein bisschen mehr was für Mädchen oder vielleicht sind Mädchen auch ein bisschen in Anführungsstrichen toleranter, was so diese Lebenswelten angeht. Aber ich, ja, ich, also ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube schon, dass es genug Bücher gibt, die auch eben Jungs begeistern können. Und tatsächlich habe ich da ein paar echte Geheimtipps und ich fange mal an mit Sachen, die ich selbst nicht gelesen habe, weil ich dazu am wenigsten sagen kann, die ich aber zum Beispiel eben durch meinen Patensohn kennengelernt habe oder die besonders häufig, oder die einfach bekannt sind, sage ich jetzt mal, also die man, die mir halt eingefallen sind, wenn man daran denkt. Also auf jeden Fall der kleine Drache Kokosnuss von Ingo Siegner soll sehr beliebt sein. Das äh, habe ich, wie gesagt, für meinen Patensohn, ähm, ist aber, glaube ich, für eher Jüngere, also eher für Leseanfänger, die vielleicht auch noch von den Eltern so ein Stück weit begleitet werden oder eben erste Leseschritte angehen. Dann äh, gibt es natürlich die drei Fragezeichen, ich muss gestehen, das letzte Mal, dass ich eine der Episoden quasi... Ich glaube, es gibt Bücher, richtig, gibt es auch noch davon und so. ist schon bei mir schon sehr lange her, ehrlicherweise. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber natürlich, das ist halt eher so, wie gesagt, nicht so Fantasy-lastig, sondern wirklich sehr realistisch und sehr aus, dem, aus der Lebenswelt, bis auf das Knacken von Rätseln eigentlich. Ja, vielleicht für so zukünftige Krimi-Liebhaber. Dann gibt es eine Reihe betrüblicher Ereignisse von Lemony Snicket, was ganz cool ist, weil es dazu noch ähm, einen Film gibt und auch eine ganze Serie. Der Film bildet, glaube ich, nur die ersten drei oder vier der Bücher ab, also die Hälfte irgendwie. Die Serie bildet tatsächlich alles aus den, aus den Büchern ab, was ich ähm, dann fast schon besser finde. Die sind eher so ein bisschen äh, skurril ja, fast schon unfreiwillig komisch zu sagen, ähm, sollen ja eigentlich ein bisschen gruseliger sein, äh, aber sind, wie gesagt, eher so ein bisschen komischer. Äh, man kann es auf jeden Fall mit einem mit einem Augenzwinkern lesen. Dann gibt es Warrior Cats, das ist eine Reihe von Aaron Hunter, die sieht man auch irgendwie ja in jedem Buchladen. Was ähm, man auch überlegen kann, ist die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis, Wie gesagt, ich habe sie selber leider nicht gelesen, ich weiß nicht, wie ähm, schwer die Sprache dabei ist, aber das ist, glaube ich, nicht umsonst ein Klassiker. Dann, was so ähnlich wie Harry Potter ist, ist Magisterium von Holly Black, soll auch ähm, sehr, sehr gut sein. Und äh, Animox von Amy Carter, das äh, soll auch sehr gut sein. Ja, Harry Potter, habe ich quasi schon gesagt, ist so ein bisschen... No Brainer, sage ich jetzt mal. Also wenn nichts mehr geht, dann geht auf jeden Fall Harry Potter. Wobei ich auch sagen muss, die ersten ja fünf, vier fünf Bände finde ich noch ähm, auch für sehr junge Leser geeignet, die vielleicht ich sag mal zwischen neun bis elf oder so sind. Ich finde, das kann man äh, unbedenklich machen. Danach würde ich äh, ja eher ein bisschen warten, bis sie ein bisschen älter sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die wie reif sie schon sind oder wie viele andere Sachen sie schon gelesen haben, die ein bisschen über ihren Lesehorizont sozusagen hinausgehen. Das ist natürlich immer individuell und ich glaube, dass viele auch zu früh Sachen lesen. Also mir ging es jedenfalls damals so, dass ich wirklich auch schon Erwachsenenbücher gelesen habe, wo ich hinterher gedacht habe, eigentlich... Wahrscheinlich habe ich das gar nicht richtig verstanden in dem Alter, aber ich fand es halt toll. Ich fand es halt toll, über meine Altersklasse hinwegzulesen sozusagen und war dann auch relativ schwierig, davon abzubringen. Also ich glaube, da kann man einfach froh sein, dass sein Kind liest und wenn es jetzt zu ähm, sexuell ist oder zu gewalttätig, dann muss man wirklich auch äh, mal gucken. Aber da habe ich auch keine gescheite Website gefunden, leider Gottes. Ähm, ich hatte das früher mal für, für eine Zeitschrift mal f- davon berichtet, dass es das für Serien und Filme und so gibt. So eine Art richtige Altersempfehlung für Kinder, die äh, detaillierter ist als nur ab sechs Jahren zum Beispiel, sondern die halt ähm, auch so Punkte vergibt für Gewalt, für Sex, für keine Ahnung, was das genau noch alles war. Das gibt es leider irgendwie für Bücher nicht. Falls ihr sowas kennt, so einen so Service, schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, weil das fände ich nochmal sehr, sehr spannend und ich glaube, das würde vielen helfen. Was ich früher viel gelesen habe, waren die Bücher von Wolfgang Hohlbein. Ich kann in der Reihe oder in der Riege quasi empfehlen Märchenmond. Das fand ich gut. 13 fand ich sehr, sehr gut. Das war besonders cool, weil in der Geschichte geht das Mädchen tatsächlich einmal durch einen, Wandschrank und einmal bleibt sie davor äh, und in dem Moment wird das Buch in zwei Spalten weitererzählt. Das äh, war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt in irgendeiner Form äh, kennengelernt habe und das fand ich sehr, sehr cool. Äh, Katzenwinter fand ich sehr gut, Spiegelzeit fand ich auch ganz cool. Die sind halt immer ein bisschen, also Katzen zumindest meistens am Fantasy haften und äh, sind eigentlich relativ altersgerecht. Also das sind wirklich... Kinderbücher, äh, gegebenenfalls Jugendbücher, aber eigentlich nie äh, übermäßig, äh, habe ich jedenfalls nicht im Gedächtnis, dass es jetzt übermäßig gewaltmäßig oder äh, also zu schlimm sozusagen für Kinder äh, ist, sondern eigentlich ganz altersgerecht passend. Äh, auch das würde ich fast schon, kommt auf das Thema an, aber so ab neun vielleicht, acht weiß ich nicht, aber ab neun oder zehn sollte das eigentlich lesbar sein. Und er hat unfassbar viele Bücher. Das heißt, wenn einem das wirklich einmal gefällt, kann man sich rauf und runter lesen, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, weil irgendwie inhalieren junge Leser Bücher ja ohne Ende. Ich damals auch, als ich noch jung war und viel Zeit hatte. Und ja, dementsprechend bin ich da auch ein bisschen neidisch drauf. Aber das ist, ich glaube, wenn man ein einziges Buch braucht, man niemandem empfehlen, so. Deswegen sind hier auch viele Reihen mit dabei. Was ich richtig gut fand, auch eher so ein bisschen für Realisten, ist Gänsehaut von R.L. R. Stein. Da habe ich damals auch super viele, super, super viele Bücher von gelesen. Über einen Jungen, der irgendwie zu einer Fliege wurde und das gar nicht wollte und so. es also war so ein bisschen in Richtung Horror, wie der Name schon äh, eigentlich auch äh, erwarten lässt. Dann kann ich auch empfehlen, so ähm, alle möglichen Hörspiele. Die drei Fragezeichen habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, es gibt aber auch super viele andere richtig gut produzierte Hörspiele. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mal Schattenreich von Astrid Mayrose gelesen. Und ich kann mich erinnern, dass das super nervend aufreibend und äh, so spannend war, dass man eigentlich alle Folgen hintereinander weggehört hat. Äh, ich konnte es nicht mehr aus den Ohren nehmen, sozusagen. Finde ich auch besonders gut geeignet, wenn ja mal so ein bisschen Medienmix gewünscht ist. Also nicht nur halt äh, vom Buch kleben, sondern oder meinetwegen, wenn irgendwie gerade mit dem Hund rausgegangen wird oder so. Da können, kann man das eben auch hören oder auch zum Einschlafen nutzen ist ja viele. Insofern finde ich auch so vertonte Sachen auch immer ganz cool. Dann Die Percy Jackson-Reihe, die fand ich echt toll von Rick Riordan. Es geht um, ja, ein bisschen so um griechische Mythologie schlussendlich, aber sehr kindgerecht verpackt, mit einer wirklich äh, spannenden Story dahinter, mit immer wieder Rätseln und Aufgaben und Abenteuern, die bestanden werden müssen. Es ist eine leichte Liebesgeschichte mit da drin, das mal vorweg. Deswegen vielleicht eher was für Ältere, aber nur deswegen, also... Vielleicht kann auch der eine oder andere Junge darüber hinweglesen sozusagen, das kann ich nicht beurteilen. Ich fand sie damals jedenfalls sehr spannend, ganz viele tolle Charaktere, man lernt noch was mit dabei und es gibt auch viele Spin-Offs, also viele Charaktere oder einige Charaktere, die in den offiziellen Percy Jackson-Büchern mit da drin sind. Die bekommen sozusagen nochmal eine eigene Reihe, was ich auch sehr cool finde, so dass man auch wirklich wieder viel davon lesen kann. Dann, ja, also halbe Empfehlung ist Skaldadri Pleasant von Derek Landy. Den fand ich ganz witzig, ist recht makaber. Ja, ich würde eher sagen, so ab zwölf oder so. Ich persönlich fand es nicht wahnsinnig spannend, aber ich bin auch nicht in der Altersgruppe. Also ich weiß nicht, ob das dann vielleicht für ja, Jungs und Mädels in dem in dem Alter vielleicht dann doch ein bisschen spannender ist, weil es geht theoretisch um eine Elfjährige, die halt damit, ähnlich wie bei Harry Potter, mit elf startet und am Ende der Reihe ist sie dann volljährig, glaube ich. Ich habe sie gesagt, nicht komplett zu Ende gelesen, obwohl zum Beispiel Anna von Annas Bücherstapel da total drauf schwört. Mich hat es nicht ganz gepackt. Deswegen noch nur eine halbe Empfehlung, aber da es viele andere gepackt hat und wirklich, also rasant ist es auf jeden Fall, aber irgendwie... Ja, mir hat so der letzte Pfiff gefehlt, deswegen habe ich die äh, Reihe nicht weitergelesen, vielleicht auch ein Fehler, vielleicht wird es ja noch viel besser, aber für mich war es dann da zu Ende, aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es für etliche, ja, die auch ein bisschen lustiger vielleicht lesen wollen, echt was ist. Dann auch für eher größere, würde ich fast sagen, äh, Scythe von Neil Schusterman. das habe ich ja dieses, ja, dieses und letztes Jahr, glaube ich, ähm, verschlungen und äh, irre, ich finde es richtig gut, es ist es Obwohl es um den Tod geht, ist es jetzt nicht übermäßig brutal, wie ich finde. Also vielleicht auch eher was für Ältere im Sinne von ab elf vielleicht. Aber da sind einige Kinderbücher, finde ich, brutaler, ist meine persönliche Meinung. Und man kann es eben auf verschiedene Arten lesen. Ich glaube, als Erwachsener liest liest man es nochmal ein bisschen anders als als Jugendlicher. Aber die Charaktere sind toll beschrieben, es ist äh, Spannung da. Insofern finde ich das absolut sinnvoll für auch Kinder, und sie können sich damit vielleicht auch ein bisschen erwachsener fühlen, weil es wurde schon ein wenig mehr in Richtung Jugendbuch promotet. Insofern, ähm, ja, vielleicht für sehr weit entwickelte Kinder, die halt ein bisschen über ihrem Alterslimit quasi lesen wollen. Und ich muss auch sagen, dass ich bestimmte Ursula-Patzlonski-Bücher sehr, sehr passend auch für Kinder schon finde. Und zwar ähm, Erebus, muss ich sagen, fand ich sehr gut. Da sollte man, aber das hat man in dem Alter ja oder in, heutzutage ja relativ schnell, dass man, ähm, dass die Kinder eben auch, oder die Jungs halt auch äh, Videospiele kennen. Dementsprechend bei Aeroboss dreht es sich halt um ja, so eine Art äh, ein geheimes Spiel oder ein, ein, ein Spiel, was halt unter der Hand. Unter, einer, unter der Hand weitergegeben wird innerhalb von einer Schule und irgendwie vermischt sich dann das Spiel mit der Realität, was so ein bisschen dieser Fantasy-Aspekt da dran ist. Aber sehr, sehr cool gemacht und immer sehr in, an der Lebenswelt der Leute eigentlich dran. Was ich auch sehr gut fand, war ähm, Thalamus, das habe ich dieses Jahr erst gelesen, und das ist so eine Mischung aus Club der Roten Bänder und weiß ich gerade gar nicht, was noch der andere Teil dann davon ist sozusagen. Aber ähm, es hat was von Club der Roten Bänder, aber es ist auch ein bisschen übernatürlich, aber nicht zu sehr. Also es ist nicht so, dass man sagt, was weiß ich ich kann mit mit Engeln und Feen und anderen Fantasywesen nichts anfangen. Ähm, aber so, 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 ein, so ein gesunder Realismus, so vielleicht in Richtung Sci-Fi äh, geht es vielleicht eher, es könnte möglich sein, aber es ist halt aktuell noch nicht der Fall. Deswegen sehr realistisch und dafür auch gut zu lesen. Dann habe ich von ihr noch gelesen Elanus. Das fand ich finde ich auch sehr passend, muss ich sagen. Weil da ist jetzt auch nicht übermäßig viel Gewalt oder so. Es ist eher so bedrohlich, so ein bisschen Krimi- oder Thriller-mäßig vielleicht in Leid. Das fand ich echt noch sehr gut. Wenn man wirklich eher auf so Science-Fiction oder Fantasy steht oder in die Richtung gehen möchte, wäre eventuell die Illyria-Trilogie noch was für Jungs. Wobei ich nicht, also da würde ich vielleicht sogar eher auf so pubertär oder so stürzen, weil das sind schon ein bisschen erwachsenere Themen, also vielleicht ab 14 oder so. Was ich auch sehr, sehr gut fand, habe ich auch dieses Jahr erst gelesen, ist ähm, Ghost von Jason Reynolds. Da geht es um einen jungen Schwarzen, der seinen Weg im Leben durch das Laufen findet. Kann man vielleicht sich auch angucken, vielleicht auch eher für ein bisschen ältere Kinder. Und ja, Ganz klar für für Sherlock, sage ich jetzt mal. Flavia De Luz von Alan Bradley. Habe ich dieses Jahr rauf und runter gelesen. Es ist zwar eine weibliche Protagonistin, aber wenn euer Junge damit äh, gar kein Problem hat, dann wunderbar. Erstmal Fleischsternchen und ähm, absolut diese Bücher in die Hand drücken, weil ähm, das ist ehrlich gesagt was für Leute, die gerne miträtseln. Ähm, die Charaktere sind wirklich toll. Man, man trifft sie ja jedes Mal wieder. Es ist einfach, es ist irgendwie nett gemacht. Es ist einfach eine schöne Buchreihe. Und gleichzeitig ist die Flavia halt echt ein cleveres Kind und ja, man kann miträtseln, also und es ist aber auch Trotz der Tode, die passieren, jetzt auch nicht so, dass, dass da irgendwie gefoltert wird oder so. Also es geht eher nüchtern um das Aufklären dieser Morde. Und das finde ich eigentlich echt sehr, sehr gut, auch für eine eher jüngere Altersgruppe. Also das würde ich tatsächlich schon so ab neun oder so empfehlen. Dann finde ich auch relativ alterslos ist ähm, die Silberreihe von Kerstin Gier. Da äh, geht es um ein Mädchen, was quasi lernt, innerhalb ihrer Träume zu Traumwandeln, aber sie ist nicht die einzige, sie wird quasi von einer eingeschworenen Gruppe ähm, oder Clique irgendwie daran geführt und das fand ich sehr, es gibt eine Bedrohung, sie müssen sich gemeinsam wehren, also es hat viel so diese Themen mit Zusammengehörigkeit und für etwas einstehen, was einem wichtig ist und so, das finde ich deswegen sehr gut geeignet und es war auch echt spannend geschrieben und wenn euer Junge ein totaler Buch Liebhaber ist, also so ein richtiger Nerd, sage ich jetzt mal, könnte eventuell auch die Stadt der träumenden Bücher und der Nachfolger von Walter Mörs was sein. Die sind allerdings sehr lang. Also ich weiß nicht, da muss man als Kind auch schon äh, vor den Kloppern nicht zurückscheuen. Äh, da geht es aber, wie gesagt, äh, um die Liebe zu Büchern und gleichzeitig ist es auch ein Stück weit. Also sehr fantasy aber halt auch sehr, man begleitet den Helden halt äh, durch dick und dünn und auch wirklich durch brenzlige Situationen und das macht es einfach so spannend und so bedrohlich stellenweise auch, gleichzeitig aber auch ein bisschen witzig. Und ähm, das Ganze gibt es auch als grandios vertontes Herbuch mit Dirk Bach, der ja leider schon gestorben ist, ähm, aber der hat das so, so toll gemacht, also Äh, wirklich oberste Riege und das kann ich deswegen auf jeden Fall auch empfehlen und jetzt nochmal so ein bisschen das äh, Sahnestück von meinen Empfehlungen und zwar ist das etwas, was äh, mir vor 20 Jahren quasi schon empfohlen wurde und zwar von meiner Patentante aus München Ähm, Die hatte einen äh, Jungen, der war, oh ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube, der war ein paar Jahre älter als ich und ich war irgendwie so zehn zu zu dem Zeitpunkt. Er war vielleicht dann zwölf oder was. Und sie sie fragte mich, weil sie wusste, ich lese viel, ähm, hast du schon mal Artemis Foul gelesen von Owen Kolfer? Und ich sagte, nee, was ist das denn genau? Und dann haben die mir diese Bücherreihe gezeigt und es war einfach... Die sind so schön illustriert von innen. Da sind auf fast jeder Seite oder jeder zweiten oder so, sind echt irgendwelche Symbole aufgemalt oder die Kapitelüberschriften. Ähm, also voller Zeichnungen zu dieser fantastischen Welt, die dort erzählt wird. Und da geht es halt um einen äh, irischen Jungen, der so volles Superbrain ist. Also äh, das ist, äh, er, er möchte gerne quasi der beste ähm, wie nennt man das, der beste äh, Bösewicht der Welt sein, so nach dem Motto und hat auch echt, wie gesagt, was im, im Oberstübchen und weil er halt ihre ist, stößt er zufällig darauf, dass es tatsächlich ein Unterfeld mit Feenwesen und äh, Zentauren und was es nicht alles äh, laut Fabel äh, gibt, quasi wirklich gibt und <lacht> dann dann soll mehr oder weniger so, so ein, er ja, soll Geblitzdingst werden, sage ich jetzt mal, also dass er das alles vergisst, dass es überhaupt existiert und er schafft es dann mit List und Tücke, das eben doch weiterhin ähm, zu wissen und so. Ah, das ist super. Also ähm, es gibt super viele Bände auch in der Reihe. Er er entwickelt sich auch. Er startet, glaube ich, tatsächlich auch als Elfjähriger oder so. Also ich ähm, würde sagen, so ab zehn ungefähr kann man das als Junge super gut lesen. Das ist, ich kann ja nicht anfangen, wie fantasievoll das einfach ist. Also die Charaktere sind wirklich wahnsinnig toll und vielschichtig. Es gibt irgendwie einen Zwerg. Ähm, der, der gräbt sich durch, oder der gräbt Tunnel, in dem er vorne frisst und hinten wieder alles auspupst. Also das ist irgendwie humorvoll, aber trotzdem auch auch ähm, spannend oder auch brenzlig. Ne? Ähm, ähm, Abenteuer, einfach sehr abenteuerlastig. Und ich glaube, solche Arten von Büchern werden auch schnell durchgelesen. Ja, ich fand es damals super, ich finde es auch heute noch super. Und ich habe das tatsächlich zwischendurch nochmal als äh, Hörbuch gehört. Und ich weiß nicht mehr, wer es genau gelesen hat, leider Gottes. Aber der war großartig und der hat dem Zwerg einen bayerischen Akzent verpasst. Und irgendwie, ähm, dann gibt es noch so einen Centaur, also eine Mischung aus ähm, oben Mensch und unten Pferd. Und der 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 wir die ganze Zeit, das ist zum zum Hinknien. Also in beiden Formen ist eigentlich eine Besonderheit sozusagen in der Darstellung. Das eine ist eben die Zeichnung, das andere ist im Hörbuch wirklich diese tollen Stimmen und diese ja Soundeffekte quasi, die äh, er da macht, obwohl es jetzt keine ich glaube jetzt jedenfalls nicht, dass es dann auch irgendwelche Hintergrundgeräusche oder so kann ich gar nicht mehr genau sagen, ob es richtig ein Hörspiel war, aber ich habe es irgendwie eher als Hörbuch noch äh, verortet. Auf jeden Fall, also ich persönlich schwärme von der Reihe. Ich finde, sie sind super geeignet für äh, insbesondere eben Jungs äh, in dem Alter und ich glaube, euer Junge wäre begeistert, das äh, durchzulesen. Und wenn es dir jetzt trotzdem noch schwerfällt für deinen Sohn, Enkelsohn, Patensohn, Neffen, was auch immer, äh, geeignete Bücher zu finden, die ihn begeistern und lange unterhalten, dann kommen jetzt meine beiden ja, Top-Deluxe-Sahnestücke Geheimtipps von mir und eins davon könnt ihr sogar gewinnen, also bleibt noch mal ein bisschen dran. Und zwar die erste Reihe, die ich euch vorstellen möchte, ähm, die ganz besonders gut war, ist Gregor der Unterländer, das ist eine Reihe von Susan Collins, es beginnt mit Gregor und die graue Prophezeiung. Susan Collins ist die Autorin von Die Tribute von Panem und auch hier, ich glaube, die Bücher hat sie vor Die Tribute von Panem geschrieben und auch hier beweist sie eigentlich, dass sie sehr viel Spannung und Action ähm, aufbauen kann und dass einem auch die Charaktere nicht egal sind. Also im Gegenteil, dass man wirklich sehr mitfiebert und ähm, wissen möchte, dass es denen auch wirklich gut geht und äh, ja, um sie fürchtet und bangt, wenn es mal nicht so toll läuft. Das hier ist also, wie gesagt, ihr Debüt. Eine fünfteilige Kinderbuchreihe rund um den elfjährigen Gregor aus New York. Der ist auf der Suche nach seinem Vater, beziehungsweise so ein bisschen nach seiner kleinen Schwester, auf die er immer aufpassen muss. Und ja, landet dann im fantasievollen sogenannten Unterland. Äh, Dort muss er super viele Abenteuer bestehen, bis er wieder zurück nach Hause darf. Ich habe die Reihe vor einigen Jahren als Hörspiel aus dem Oettinger Media Verlag gehört und kann das echt nur empfehlen. Es war super spannend, mitreißend, tolle Charaktere. Und dann gab es noch so antike Prophezeiungen, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen zum Miträtseln gemacht. Und ich weiß noch, dass bei dem ähm, Hörbuch auf jeden Fall auch äh, viele Soundeffekte drin waren, Musik oder auch, es war eher fast wie ein Hörspiel, es war super gut gemacht. Und ich würde sagen, das kann man gut hören oder lesen ab zwölf Jahren, denn es ist wirklich so, dass es teilweise kämpferisch ganz schön zur Sache geht. Also ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo so eine Art Fledermaus äh, im Flug von so Parasiten irgendwie oder fast so wie wie fliegende Piranhas möchte ich sagen aufgefressen wird und das ist schon ganz schön heftig teilweise also deswegen wirklich erst ab zwölf Jahren darunter Einige werden es vielleicht ganz gut wegstecken, aber wie gesagt, es gibt einige echt heftige Szenen, wo viel gekämpft wird und auch mal Blut fließt und ähm, das muss ja nicht vielleicht unbedingt dann in so sehr jungen Jahren sein, aber das ist eine sehr gute Reihe, wie ich finde und auch eine, die so ein bisschen unterschätzt wird, also die auch nicht jeder kennt. Und dann habe ich noch ein äh, Highlight für euch und zwar die Schlüssel zum Königreich von Garf Nix. Das ist auch eine Reihe, die ähm, beginnt mit Schwarzer Montag. Ähm, Ist eine wirklich feine und fantasievolle Reihe und ich finde, sie hat alles, was man sich wünschen kann. Es ist wirklich Action ab Seite 1. Es sind sympathische und vielschichtige Charaktere, die viele Herausforderungen meistern müssen. Und ein bisschen gruselig wird es auch. Es geht um Arthur, das ist ein... Ja, so ein typischer Anti-Held eigentlich ohne Freunde, dafür mit schlimmem Asthma und bei einer Laufrunde in der Schule äh, stirbt er beinahe, weil er wirklich dieses Asthma hat und Atemnot bekommt. Wäre da nicht dieser mysteriöse Schlüssel, der wie ein Uhrzeiger aussieht und der rettet den? Ja, mit ihm gelangen allerdings bizarre und gefährliche Wesen in seine Welt äh, und ja, die scheuen vor nichts zurück, um diesen Schlüssel wieder zu bekommen Deswegen muss Arthur sich, um seine Welt zu retten, in ein mysteriöses und nicht ganz von dieser Welt stammendes Haus begeben. Und sieben Schlüssel an sieben Tagen sammeln. Während er den Herrschern von dieser anderen Welt, die heißen also wie gesagt Herr Montag, Grimmiger Dienstag, Lady Mittwoch und so weiter, äh, muss er quasi clever entkommen. Und äh, ja, eine kleine Warnung für atheistische Eltern. Also der Schluss driftet ein bisschen ins Religiöse ab, aber die Reihe konnte mich trotzdem unter anderem auch eben durch diese kleinen Zeichnungen, die es im Buch gab, voll zu überzeugen. Also ich bin, wie ihr sicherlich wisst, jetzt nicht so derjenige, der es mag, wenn es irgendwie religiös wird. Aber ich fand es sehr ähm, dezent eigentlich und ganz zum Schluss eigentlich nur. Also insofern würde ich sagen, es ist für alle was ab zehn Jahren. Es ist jetzt auch nicht so heftig sozusagen wie Gregor der Unterländer und hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Das waren so die äh, Empfehlungen, die ich abgeben kann zum Thema Jungs und ich habe auch versucht, immer so ein bisschen leichte Altersangabe, äh, wo ich es konnte, mit dazu zu geben. Äh, ich hoffe, euch gefallen diese Auswahlkriterien oder äh, ja, lasst uns gerne darüber diskutieren oder auch wenn ihr noch weitere Tipps habt oder irgendwas fehlt auf der Liste, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare unter äh, bücherreich.net. Und dann habe ich tatsächlich noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Eine Reihe von Garf Nix, die heißt Die Schlüssel zum Königreich. Schwarzer Montag, Grimmiger Dienstag und wie sie alle heißen. Und die tatsächlich habe ich schon seit ein paar Jahren, seit ich sie gelesen habe, im Regal stehen. Und es ist so, dass ich die jetzt verlosen möchte. Denn so langsam wird der Regalplatz, ein gelesen Regal, sehr knapp und deswegen gebe ich die wirklich leichten Herzens davon. Ich muss dazu sagen, die ersten, leider Gottes, die ersten fünf habe ich als Taschenbücher und die letzten beiden, weil sie damals äh, frisch erschienen waren, habe ich als Hardcover. Dementsprechend sieht das leider so ein bisschen stilbrüchig aus. Es tut mir sehr leid, aber wer darüber hinwegsehen kann, die Buchstaben sind die gleichen. Sieht mir leider im Regal ein bisschen blöd aus. Genau, also es sind genau sieben Bücher und ja, die äh, stelle ich gerne zur Verfügung. Ihr müsst eigentlich dafür nicht viel tun. Ihr müsst nur ähm, bei mi- mir auf Instagram folgen, wer denn Instagram hat. Also es gibt zwei Möglichkeiten teilzunehmen. Entweder ihr ähm, folgt mir auf Instagram und postet einen Kommentar unter dem Gewinnspielbild bis zum 15.12. Oder ihr kommentiert eben unter diesem Beitrag bis zum 15.12. Und ich werde dann quasi aus äh, allen Einsendern einen auswählen, einen glücklichen. Und eben das Paket dann auch möglichst schnell auf die Reise schicken, sodass das eventuell sogar bis Weihnachten noch da ist, wobei ich das natürlich nicht versprechen kann, aber ich gebe alles. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die ähm, Bücherreihe. Ich verabschiede mich für heute und sage bis bald. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.